Vítejte u poslechu druhého dílu podcastu v rámci série s názvem Pracující migrace za času války. Jeho základem jsou reportáže redaktorky Alarmu Saši Úlové o potížích, se kterými se potýkají ukrajinští váleční běženci při hledání práce po příchodu do Česka. Podcast, který posloucháte, obsahuje doprovodné rozhovory s expertkami, které vám můžou pomoct více dohloubky porozumět této problematice. Projekt Pracující migrace za času války vznikl i díky finanční podpoře nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. Obě sašeny reportáže už v tuto chvíli najdete na našem webu. A jakkoliv to pro poslech podcastů není nutné, určitě doporučuji, abyste si je přečetli. Tématy dnešního dílu jsou především problémy, se kterými se potýkají válečné běženkyně z Ukrajiny, rozdíl mezi pracovními vízy a opatřením Evropské unie, takzvané dočasné ochrany vysídlených osob, ale také překážky, které klade český stát především ukrajinským zdravotníkům v tom, aby zde našli pracovní uplatnění na úrovni své kvalifikace. Prvním hostem dnešního dílu je Olga Georgiev ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR, kde se zabývá výzkumem zmíněných problémů běženkyň. Mohla byste prosím pro naše posluchače nějak základně vysvětlit, čím se přesně zabýváte ve svém výzkumu? Já pracuji jako socioložka v Sociologickém ústavu Akademie věd. Zabývám se především pracovní migraci. Já jsem vlastně jsem se tímhle tématem zabývala i před, před tímto projektem, na kterém pracuji nyní a to jak vlastně pracovní migraci ze třetích zemí, tak i v rámci EU. Takže vlastně tahle moje práce je svým způsobem pokračováním předhozí předhozí rešerše. A v rámci tohle, tohohle projektu mě zajímají, jak ženy, které tekly před válkou z Ukrajiny, jaké mají zkušenosti s pracovním trhem v České republice. A právě se jde k tomu, že z Ukrajiny již dříve probíhala silná pracovní migrace, a která se najvíc koncentrovala do konkrétních ekonomických sektorů. Od letošního podzimu vedu rozhovor s ženami z Ukrajiny. Mě zajímá vlastně nejenom, to nejenom v Praze, ale i v České republice. A v tomhle případě mě zajímá nejenom migrace, ale taky, jak, jaké jsou interakce mezi migrací a třeba tržními stahy nebo genderovými stahy. Takže vzhledem k tomu mě zajímá především ženy, které skončily jako pracovnice v uklidu nebo v pečovatelském sektoru, když vlastně se můj výzkum ne, neumězuje jenom na tuto oblast. Taky bych tady chtěla zmínit, že pokračuju i v rozhovorech s ženami, které tady mají nebo se nachází v České republice na základně pracovních víz. Protože vlastně mě zajímá prostě trochu srovnávat zkušenosti žen, které pracují ve stejném sektoru, ale na základě odlišního legálního statusu. Takže vlastně k moje hypotéza je, že um, slediska jejich zkušenosti na pracovním trhu se možná jejich zkušenosti nemusí natolik líšit, uh, přestože jejich legální status poskytuje poměrně odlišný uh, soubor práv. No a taky bych chtěla říct, že vlastně se furt nacházím v, v, v fázi, ve výzkumní fázi, čili to, o čem můžeme dneska uh, se bavit, jsou spíš nějaké moje pozorování za poslední rok, nějaké postřehy 
ještě jsem nedošla k nějakému velkému závěru. To já rovnou navážu a můžu se zeptat, jestli jde nějak jednoduše říct, v čem se to postavení proměnilo od začátku té ruské invaze na Ukrajinu? Já teď nevím, jestli myslíte o postavení těch žen, které tady už jako nějak dlouho dobu pracují. Tady nevím, jestli můžeme opravdu zaznamenat nějaké velké změny. Já si myslím, že tady opravdu, pokud můžeme se bavit o změnách, tak to, co jsem zaznamenala já, je trochu jako změny v tom kontextu. Spíš v tom politickém kontextu, nebo v tom, jak se vlastně o pracovní migraci vůbec bavíme. Že opravdu jsem zaznamenala, možná konečně, protože se to vlastně všechno dlouho očekávána, opravdu vážná debata o rozsahu a dopadu neregulárního zaměstnávání. Čili uh, už jako se znamenala i na úrovni ministerství, které vlastně jako spíš zůstává to už jako furt na úrovni nějakých debat, ale už aspoň se o tom začínáme bavit. Uh, třeba uh, o nepoctivých agenturách, o těch nevyplacených mzdách, uh, práci na černo a uh, vlastně na jaký vliv ty agentury mohou mít na, na prekérní pozici ve kterém se tíhle lidi dostávají, do které se tíhle tyto lidi dostávají. Zároveň to téma propojení mezi bydlením a zaměstnáváním, které už zase je téma hodně relevantní právě pro tu pracovní migraci, se ukázalo furt relevantní i pro lidi, kteří mají dočasnou, dočasnou ohranu. Takže začali jsme se bavit i o tom, což je další, další, další změna z mýho, z mýho ohledu. A taky jsem zaznamenala debaty, v rámci které už jsme trochu začali opravdu znát to, že jako agentury, jo, je to problém, ale um, možná není to ten klíčový problém. Možná bychom se měli opravdu začít bavit seriózně o té levní práci a možná taky vlastně tlačit na zaměstnavatele, které s těmito to, to agenturami uh, teprve spolupracují, o které vlastně jako ty pracovní podmínky uh, jako mzdy uh, nastavují, protože vlastně ta prekérní situace nemusí být nelegální. Ono to může čistě být opravdu legální, legální záležitost. Takže vlastně v souvislosti s tím je třeba možná se bavit o tom, kde ta odpovědnost je a nespolehnout ne, ne, ne na tom, že můžeme vlastně tenhle problém řešit tím, že se tady vlastně vyřešíme nějaký jakoby konkrétní body, jako jsou to agentury, nebo je to vlastně všechno mezi sebou souvisí a třeba je třeba začít vlastně opravdu toho začátku. Takže jenom jako krátce spíš vnímám změny v té tom, v tom, v tom, v diskuze, než vlastně v konkrétní situace, ve kterém se naházejí ženy, se, se kterými jsem mluvila já. Vy jste před chvilkou zmínila ten institut té dočasné ochrany. Mohla bych vás poprosit, jestli byste pro třeba neúplně zasvěcené posluchače do téhle problematiky nastínit základní rozdíl mezi klasickým pracovním vízem a tou dočasnou ochranou? Ano, těch rozdílů je víc, ale ono to hlavně, ten hlavní rozdíl právě spočívá v tom, jaký mají přístup na, na, na trh práce. Čili um, jako vlastně z právního hlediska poskytuje tato časná ohrana stejný přístup k pracovním příležitostem, jak mají čeští uchazeči o zaměstnání nebo taky vlastně občani uh, EU. A zatímco v případě, že někdo, kdo se uhází o práci, má pracovní vízum nebo uh, třeba uh, zaměstnaneckou kartu, v těchto případech platí takzvaný test trhu práce. To znamená, že zaměstnavatel by měl nejdříve oznámit volné pracovní místo na, na úřadu práce. A pokud si řekneme, do 30 dnů nenajde žádný český uházeč, anebo zase uházeč z, z Evropské unie, tak může vlastně zaměstnávat toho držitele pracovního víza. A to vlastně mimo jiné je jeden z hlavních důvodů, proč zaměstnavatele zdůvodňovali tu jejich spolupráci s agenturami, s pracovními agenturami. Protože vlastně jejich hlavní, jako jeden z jejich hlavních argumentů bylo, že 
nemohou si dovolit čekat 30 dní, potřebují zaměstnanec rychle a hned, nemají vlastně tady kapacitu na nějaké administrativní úsilí sledovat tyhle jakoby všechny kroky a proto vlastně jakoby musí spolupracovat s agenturami, které mimochodem musí dodržovat stejný postup. Oni taky musí oznámit pravolné pracovní místo, ale v jejich případě je jejich vlastně jako to je jejich nebo jedna z jejich možná jediná starost, jo, že ono to doházelo k tomu, že Oni tyto pracovní, volná pracovní místa neustále oznamovali na úřadu práce bez ohledu na to, jestli měli před sebou nějakou konkrétní osobu či nikoli. Takže vlastně mu úřad neustále generoval povolení k zaměstnaní. A v okamžiku, kdyby si našel nějaký zainteresovaný pracovník z třetí země, oni už vlastně mohli ho hned poslat. On vlastně mohl hned nastoupit do práce. Takže vlastně v této souvislosti se očekávalo, že na rozdíl od držitelů pracovních víz nebudou teda Ukrajinci s dočasnou ohranou vystavení takové vlastně diskriminační bariéře, budou si moct najít práci hned, čili mnohem snadněji, rychleji, ale vlastně taky v souladu s, s jejími zájmy, s, s, s jejími kvalifikaci nebo s jejími nějakými očekáváními. Ale tady vlastně ve skutečnosti, když jsem vlastně však hovořila s řádou žen, kteří mají tu dočasnou hranu, tak vlastně ukázalo se, že oni taky se mohli najít práci pouze prostřednictvím agentur. Stejně jako lidi, kteří mají pracovní, pracovní víza. Takže vlastně třeba z tohoto <laughs> v praxi teda jako ten rozdíl mezi, mezi těmito legálními kategoriemi není úplně zřejmý. Možná tady vlastně bych chtěla, já jsem to ještě na, na, na to předtím vlastně zmiňovala, že nevnímám, nevnímám úplně agenturu jako ten klíčový, nebo teda je to hodně silný problém, ale není to úplně jako jediný problém. Je to jedna, jenom jedna z těch charakteristik, se kterými se lidi s dočasnou hranou uh, setkali tady, uh, když museli vlastně jako navigovat ten český pracovní trh. Další ta důležitá charakteristika je, že vlastně jedna se hodně jako silně segmentovaný uh, pracovní trh. To znamená, že vlastně existuje tady uh, určitý jakoby, segment, uh, kde, který se vyznačuje s vyššími mzdami, uh, kde třeba i odbory mají větší vliv, kde jsou lepší pracovní podmínky, nějaké možnosti povyšení. Uh, je to prostě dobře regulovaný administrativní systém, kde existuje nějaká určitá jakoby, vysoká míra jistota zaměstnaní. A pak vedle existuje takový sekundární segment, uh, kde vlastně všechno funguje úplně naopak, dochází k velké fluktuaci pracovníků, nulový vliv odborů, špatné pracovní podmínky, nízké mzdy. Tímhle způsobem jakoby, ty zaměstnavatele vykompenzuje si náklady, které vznikají z toho jakoby, prvního, prvního jakoby, segmentu. A vlastně ty migranti nebo vlastně lidi, co sem přijeli, přijeli za práci, se dostávali z největší pravděpodobností právě do tohoto prekárního, prekárního segmentu. Protože náhodou je to vlastně segment, kde těch pracovních míst je opravdu hodně. Vlastně Česká republika už se dlouhodobě setkává právě s velkým nedostatkem pracovních sil v těch, v, jo, ve výrobě nebo ve službách. Zde zase jsem se potkala s, s lidmi, kteří pracují v tomhle segmentu a jsou držitelé dočasné ohrany. Jo, jsou to vlastně ty uklizečky, ženy, co pracovali v, to, v továrnách. Takže no zase vlastně jako se setkali jako s trhem, který nějakým způsobem je strukturován. A ve chvíli, kdy se jich začali nějakým způsobem navigovat, tak vlastně neměli moc na vyber, než se vlastně najít práci, akceptovat teda jako pracovní příležitosti právě v těchto, v těchto sektorech a za těchto podmínkách. Možná jako by poslední věc, jako by ta třetí, nebo za mě jako by hlavní charakteristika, protože jak jsem říkala, já se zabývám 
zkušenostmi právě žen. Ono ten jakoby, sektor nebo ten pracovní trh zůstává poměrně jako silně genderově rozdělený. Takže ty ženy opravdu jsou ty ženy, které s největší pravděpodobností dostanou do ty jakoby, prekerní práce. A což vlastně jsem zaznamenala i u těch žen z Ukrajiny. Oni jsou právě ty byly, které s největší pravděpodobností si našly práci jako uklízečky nebo zase v tom pečovatelském sektoru. Tady možná vlastně nějaké rozdíly jsou, protože samozřejmě ženy, co tady přijeli dřív, už měly nastavenou předem nějakou podpornou síť, která jim s těma dětma nějakým způsobem pomáhá. Jo, třeba pro dítě nebo tady vlastně nějaká síť příbuzných v České republice. Takže možná z tohoto hlediska jsou schopni pracovat víc, protože se někdo o těch dětech stará a tím působem vlastně uklízet víc hodin a vydělat víc peněz. A u těch žen, které mají dočasnou ohranu, jsou často na tom sami. Což znamená, že nejenom se dostali do těch prekérních pracovní pozice, jako třeba uklízečky, ale jako zároveň nemohou si dovolit pracovat moc, protože mají ty děti doma a nemají nikoho, který by se o nich teda jako postaral. Když vlastně, jako jsem tady setkala s jednou situaci jedné matky z Ukrajiny, která utíkala před válkou s její mámou, čili jako s babičkou a s malou uh, dcerou. A oni si nastavovali takový vlastně, jako režim, že si vz, navzájem jako by, brali noční a denní směny v továrně, tak aby vždycky někdo byl uh, doma s, s holčičkou. Ale vlastně, jako by, takže možná tady jsou ty, ty případy, těch případů je hodně, ale jako je, zůstává pravdou to, že jedna ženě nějakým způsobem zorganizovat tu peči a ty, ty, ty její pečovatelské vlastně um, odpovědnosti a je to hodně těžce jako by spojit s ještě s tou pracovní prekaritou. Jak se do tohohle propisuje případná starost právě o děti a o jejich vzdělání, aby docházely do školy a tak dále? Já si musím přiznat, že vlastně právě to materství je to jako by ta, ta, ta péče nebo vlastně jako by, právě jako to materství nebylo úplně, nebo nebylo téma, které jsem, na které jsem se chtěla původně zaměřit, ale ono to je to klíčové a bez toho vůbec nejde. A je to opravdu, je to hodně složitý. Mně se setkalo opravdu se situacemi, s opravdu hodně smutnými situacemi. Tam byly tam matky, které třeba opravdu museli hodně tvrdě bojovat, aby dostali svoje děti z čistě ukrajinských tříd. A dokázali jich poslat vlastně do tříd, kde jsou i ty čeští žaci a, a hlavně třídy, které odpovídají věkové, věku, věku těch ukrajinských dětí. Matky, které třeba museli věnovat spoustu peněz na to různým teďka komerčním institucím, které vlastně slibují, že připravují ti děti třeba na univerzitu. Jo, ono se to právě kolem toho rozjel celý biznis. A hlavně uh, skoro všechny ženy, se které jsem mluvila, mají zájem furt o tu ukrajinskou vlastně osnovu, nebo že vlastně furt mají zájem na to, o, na, o to, aby ti děti sledovaly i, uh, i tu ukrajinskou školu. A v praxi to funguje tak, že uh, vlastně po škole, početí české škole, tak děti vlastně přicházejí domů a začíná ukrajinská škola. <laughs> a kdy vlastně musí odevzdávat úkoly a musí se připravit. A hlavně, že u toho ta matka musí být vždycky. A vlastně je to, je to neskutečně úsily, protože třeba u té české školy samozřejmě jezdí, kým dělá problém, oni prostě furt musí jezdí, s překladačem tady prostě řešit ty úkoly. Jsem znamenala případy, kde třeba táta, která je na Ukrajině přes Zoom, jako nějakým způsobem dětem pomáhal. 
ale zároveň pak musí odevzdávat ty ukrajinské úkoly, protože tam nefunguje tak, že vlastně oni mají zase nějaká, nějakou videu školu. Ne, tam jenom se posílají úkoly, protože už jakoby není kapacita udělat nějaký. Jakoby. Jsou na YouTube nějaké vlastně lekce, ale jde o to, že ten učitel jich nemá pod dozorem, nebo vlastně ten učitel nemůže nějak s tím matce pomáhat. Že jena, 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 je to vlastně odpovědnost té matky připravovat, odezdávat úkoly a jako samozřejmě ve, ve chvíli, kdy už vlastně se od ní očekává to, že bude pracovat a stát se co nejdřív finančně jako nezávislá, tak vlastně jako by ty nároky jsou opravdu jako neskutečné. Vy už jste to trošičku naznačovala a další aspekt, který mi přijde podstatný, je, jak se do tohohle zároveň propisuje dostupné bydlení a jestli je například to bydlení na takovém místě, kde se třeba snadno schání práce. Je to představuje tohle velký problém? Jo, bydlení, bydlení je zase takové další klíčové, klíčové téma. Já jsem se tady vlastně setkala s různými situacemi. Za prvé, jak se tady vlastně opravdu bylo docela, jakoby to bydlení se dostalo jedno, jedním z těch nejpačivějších problémů. Musím tady nedostatek vhodného, vhodného bydlení. Jednak se tady stalo to, že české úřady nasměřovaly poměrně značný počet ukrajinských uprchlíků, znamená jako většinou ženy a děti, do různých horských středisek. No, čili vlastně do Rokitnic třeba, nebo do Vrhlavy, Haráhov a tak dále, protože tam vlastně jsou ty rezorty, které jsou pro běhu roku prázdné a je tam možné ubytovat ženy a děti v těch hotelech nebo v penzionech. Čímž vlastně došlo k opravdu celé silné prostorové izolace. No, v těchto vlastně střediskách je opravdu hodně těžce najít pracovní příležitosti, kromě uklidu v těch penzionech a v těch hotelech. A nebo taky akceptovat, další možnost byla vlastně akceptovat nabytky zase od různých agentů a prostředníků, které by jim zajišťovaly dopravu do továren v tom, v tom regionu. Takže vlastně to, že jsou citli v, takov, v takových místech, jim docela silně omezovali, omezovalo pracovní, pracovní příležitosti. Zároveň se u těchto míst, z těchto míst nemohou úplně snadno stěhovat, protože za prvé je to administrativní poměrně složité, protože Oni jsou furt zavisle na, na podpoře v bydlení, takže by měli vlastně si najít jiné místo někde, kde by, jako administrativně je to opravdu docela, jako, že doje hodně, hodně usí. Zároveň oni opravdu jako by hlavně si nechtěli stěhovat kvůli dětem, které už začali tam chodit do školy a nechtěli prostě v nich jako vytregerovat další trauma. A už jako by byli ohodní prostě vydržet a pracovat tam tak, aby aspoň... Ale jako by jsou se nachází v takovém prostě jako nečase, protože ani jako by třeba sociální nějaké integrace, tak jako třeba mají nižší úroveň češtiny než lidi z Prahy, právě kvůli tomu, že je to opravdu hodně jako hodně izolované, dostali do hodně izolované situace. Takže třeba jednak jednak jako by muže se může projevit tímhle způsobem. A pak je to už, jak jsem zmiňovala, Toto propojení mezi bydlením a zaměstnáním, které je to trochu pozostatek, eh, charakteristika vlastně, které je už eh, tady ukotvěna eh, kvůli té pracovní migraci, kde je tady, a už jsme se zaznamenali nějaké případy, třeba v, v Plzní nebo v Plzeňském kraji, kde eh, opravdu mm, vlastně ty agentury, které nějakým způsobem buď vlastní nějaké ubytovny, anebo jsou propojení, na vlastníky těch ubytoven, protože tady opravdu už je to ta míra 
nutnosti je nulová. Um, tak vlastně tam dochází k tomu, že jakoby, nutí v podstatě ti lidi do konkrétní práce uh, a hro, jinak jim hrozí, že by přišli obydlení. Není to legální, protože ono ten, to obydlení neposkytuje ty, ty vlastně ubytovatele, poskytuje jim to stát. Ty ubytovatele dostávají peníze od státu, oni jsou v té databázi, takže jako jim nehrozí, že by přišli obydlení. Ale jako by situaci v té prekérní úplně jako by šokující situaci, jako můžu úplně porozumět tomu, jak někdo se bojí přijít obydlení, máte, která má děti a prostě bude akceptovat ty pracovní podmínky, které tím ten ubytovatel vlastně vnucuje. Vím, že tam už probíhá nějaké soudní, jakoby nějaké prostě řízení a nějakým způsobem se, už se, to, už se to řeší a to hlavně neskutečné práce, díky neskutečné práce různých neziskovek, které vlastně působí, působí v regionu a které se snaží opravdu s tímhle s tím něco dělat, ale chápu, že oni taky vlastně jsou docela odnávení z toho, že už na tuhle, tenhle problém upozorňují dlouho, už jako vlastně dopravy ty, ty, ty pracovní migrace a jenom teďka, teďka doufejme, že vlastně v tomhle kontextu už konečně se to začíná nějakým způsobem řešit. Poslední téma, kterého bych se chtěl dotknout, je, jestli se migrantkám daří nacházet práci tady, která je na úrovni jejich kvalifikace, což mám pocit, že taky představuje velký problém. Co je největší překážkou, ať už administrativně nebo jakkoliv jinak v téhle sféře? Jak jsem zmiňovala, já jsem se právě vlastně zaměřuje na ty spíce prekérní sektory, nízkokvalifikované nízko sektory, takže Určitě jsou hodně jakoby, uh, neúspěšné, nebo já nevím, jak to říct, vlastně šťastnější případy, kde si vlastně ti lidi docházejí najít práci, třeba nevím, můžu si představit, že je to situace těch korporatních pracovníků nebo lidí, co jí, kterým stačí angličtina, který uh, mají nějaký třeba sociální kapitál, který vlastně naviguje ten trh práce snadní, díky možná kvůli tomu, že jim stačí ta angličtina, už mají třeba nějaké kontakty. Ale myslím si, že to vyplývá i vlastně z, z toho kvantitativního výzkumu od PAC Research, že vlastně jako z nějak dvě třetiny že z Ukrajiny furt pracují pod, pod úrovní své kvalifikace. A tady vlastně ty důvody jsou, jsou různé. Ono jednak je tam ta prostorová izolace, kterou jsem teďka předtím zmiňovala, že vlastně ty prostě pracovní příležitosti prostě nejsou. Je to jediná možnost, jak si najít tu práci. A a pak další důvod, podle mě, je právě ten nějaký finanční kapitál. Protože vlastně, nebo finanční nebo sociální kapitál. Protože já trochu mám problém občas vlastně používat a pracovat s těmi kategoriemi dočasná ohrána nebo vlastně pracovní, pracovní migrant, a samozřejmě rozdíly jsou jasně, jo, že vlastně jakoby, ta motivace je opravdu rozdíle zřetelný. Zároveň ale si myslím, že jsou, teď, jsou tady jakoby, jiní faktory, které vytvářejí jiné jako vlastně rozlišovací osy. A to je právě ten jakoby, finanční, nějaký finanční sociální kapitál, anebo jak ta cílová země vnímá vaši ekonomickou hodnotu. Právě se dneska uplatní na pracovním trhu mi přijde, že vlastně moho, možná tyhle faktory jsou důležitější než jakoby, ten legální status, který máte. Tady můžu vlastně vám dát příklad jední pání, celý přijdou ilustrující příklad jední pání z Ukrajiny, která je doktorka, která už vlastně pracuje v nemocnici v České republice. Ona přijela před rokem. A je to hodně úspěšná lékařka, byla na Ukrajině hodně úspěšná lékařka, její manžel je hodně úspěšný chirurg a ona teďka už pracuje v nemocnici. Je to tím, že opravdu měla velké ambice, prostě 
neskutečnou disciplinu, samozřejmě prostě hodně tvrdě pracovala, nevím, 6 měsíců na to, aby složila zkoušky, zkoušky z češtiny a taky vlastně i ty lékařské zkoušky. Zároveň ale mi přijde, že asi možná rozkladující bylo to, že ona se vůbec nemusela starat o to, že by měla hned začít pracovat. Protože sice utěkla s dětmi, ale měla dostatečný finanční kapitál, aby si několik měsíců věnovala jenom češtině a jenom vlastně těm zkouškám. A neřeší tady nájmy, prostě jiný náklady, protože vlastně měla určitý finanční polštar, který jim to které jí umožnila nějaký taký networking, jo, vlastně prostě cestovat do Prahy, seznámit se vlastně s nějakou lékař, tady vlastně jako komunitou lékařů. A opravdu vlastně ne, ne, nemyslet furt, že vlastně jako peníze už jako nemá. A tohle bohužel není úplně, tohle je spíš výjimečný případ, jo. Já jsem se setkala opravdu s ženami, které byly hodně úspěšné podnikatelky předtím třeba na Ukrajině. Jo, manažerky hotelů, umělkyně, um, inženýrky, účetní, uh, ženy, které právě už vlastně byly v procesu měny k kariér, že měly nějaké ambice navíc. Tedy ale bohužel už ty úspory nemají. Přišli o to buď kvůli tomu, že vlastně, protože to došlo k, de- k silné devalovaci ukrajinské měně. A nebo prostě těch tě, tě, tě úspory došly hodně rychle. Jo. Vlastně ta cesta je, cesta z Ukrajiny je opravdu hodně, hodně náročná, finančně náročná záležitost. A oni Prostě se nemůžu, nejde o to, že nejsou kvalifikovaní, ale oni ani se nemohou dostat do chvíli, kdy vlastně mohou tu kvalifikaci zkusit v praxi, protože si prostě nemohou dovolit mít ten, jakoby, prostě ten, ten uh, připravovací dobu, protože opravdu trochu vyžaduje čas, jo, naučit se česky, naučit se česky a trochu prostě získat nějaký institucionální uh, zázemí na povědomí o tom, tady, tady to všechno funguje. Jsou případy, kde se lidem to podaří, ale ženy, se kterým jsem mluvila já, byly opravdu prostě ženy, která si vlastně jako z hlediska nějaké nomenklatury se považují jako za kvalifikovaní. Ale um, oni se jako prostě nedovolují tady jako zkusit tuhle cestu, protože je to náročná cesta, časově i finančně náročná cesta. Děkuji moc, že jste se na nás udělala čas a přeju mnoho štěstí v dalším výzkumu. Já vám moc děkuji za pozvání. Na úskalí, které trápí nejen ukrajinské lékaře při příchodu do Česka, jsme se ptali Olgy Žarnosek, předsedkyni spolku lékařů se zahraničním vzděláním s názvem Doktor Čechov. Mohla byste prosím vás představit našim posluchačům nějak úplně základně tu vaši organizaci Doktor Čechov? Jmenuji se Olga Žarnosek, jsem lékařka, pocházím z Běloruska, v Česku žiju už skoro 10 let. Já jsem se rozhodla přestěhovat do Česka v roce 2008 a tehdy nebyly skoro žádné informace o tom, jak to tady funguje. Byla jenom informace na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví, tam, kde ta informace byla v češtině, což pro mě s tou úrovní češtiny zatím a jedna, to bylo docela náročné pochopit ten systém. Takže postupně jsem začala sbírat nějaké střípky, informaci. V roce 2013 jsem se přestěhovala a začala vést takový ten osobní blog, tam, kde jsem začala psát o svých zkušenostech a spousta lidem to pomohlo, že jsem získala tu zpětnou vázbu, že jak jsem to procházela postupně, tak jsem to prostě o tom psala. Takže pak ty lidi viděli docela prostě jednoduše, co mají dělat. 
pak v roce 2017, jako by pořád, když jsem tady pracovala, tak pořád se na mě obráceli kolegy z dotazy. A v roce 2017 jsem se setkala s takovým problémem, že se změnil ten zákon o uznávání odborné způsobilosti, takže nastala docela velká změna v aprobačních zkouškách. A byly tam kladeny takové podmínky, které prostě nešlo splnit. Třeba nebyla možnost skoro roka půl absolvovat praktickou část a probační zkoušky, protože nebyly nemocnice s potřebnou akreditací. Takže na mě se začaly obracet lékaři, kteří uspěli u testu, běžela jim ta 30-měsíční lhuta, ale nebyla žádná nemocnice, kam by měly nastoupit na tu praktickou část. Takže já jsem začala chodit na ministerstvo zdravotnictví, na institut postgraduálního vzdělání ve zdravotnictví s žádostí, ať prostě ať nám pomůžou, buď pozastavit tady ten termín těch 30 měsíců, pokud budou ty nemocnice akreditované. Ale bohužel, když jsem chodila jako fyzická osoba, takže neměla jsem žádný úspěch. Proto mě napadlo, že bychom mohli založit spolek a být už právnickou osobou. A to se stalo v roce 19. A od té doby této problematice se věnujeme už na takový, řekněme, trošku profesionální úrovni, už jako právnická osoba, jako spolek. Naše hlavní činnost je informační podpora zdravotníků, který sem přichází. Nejedná se jenom o Ukrajince nebo o Ruskomluvici, jedná se celkem napříč všem spektrum těch zdravotníků, které potřebují v Česku složit aprobační zkoušky. To znamená, že na nás se obrácí i lékaři z Indie, Iránu, Pakistánu, Afganistánu a dalších zemí. Ale je pochopitelné, že nejvíc, řekneme tak asi 98%, je to Ukrajina, Rusko, Běloruska, Kazachstán a další státy postsovětského svazu. To je taková ta hlavní činnost, a takže ta informační podpora a takové další činnosti, tak vždycky snažíme se, máme i sociální sítí, kde hlavně pomáháme, podporujeme ty lidi, a snažíme se navazovat kontakty s ministerstvem zdravotnictví a dalšími institucemi a upozorňovat na ty problémy, které v aprobaci jsou. V čem spočívá největší úskalí, kterým čeká lékaře, kteří přicházejí do České republiky? Co je největší problém, aby oni se tady mohli uplatnit profesně? Když mluvíme o lékařích, zubářích a farmaceutích, tak ty mají takovou cestu, že... Když přijdou, tak musí absolvovat tu nostrifikaci, tu může udělat ještě, když se nenachází v Česku, to se dělají na univerzitách a pak, aby dostali práci, musí absolvovat aprobační zkoušku, která se skládá ze tří částí. První je to test z odborných znalostí a z legislativy, druhá je to praktická část, 6 měsíců v nemocnici, v zubní ordinaci nebo v lekárně a poslední je to ústní zkouška. Každá ta etapa má určitý problémy, který trošku tak tomu lékaři hází klacky pod nohy. Začneme, když mluvíme o první části, je to testová část, tak tam test je, má několik správných odpovědí. Když lékař odpoví třeba označit dvě správné, je tam tři správné, tak dostane nula bodu za tu otázku. Takže se nebo započítavé žádné správné odpovědi, musí být zodpovězno všechno. A druhá věc, že když ten lékař u ty zkoušky, u toho testu neuspěje, tak nemá vůbec možnost se podívat na ty odpovědi. Nemůže se ponaučit z toho, kde udělal chybu, aby příště byl o něco chytřejší. Takže dostane prostě papírek, na kterém bude napsáno třeba 69% a on potřebuje mít 70% a nemá žádnou možnost se odvolat, protože víme, že medicína není natolik přesná věda, kde bude, je prostě všechno černé a bílé. 
je docela obrovské pole, který mu řekneme taková ta šedá zóna, něco je trošku belejší, něco černější, takže o spousta věcí v medicíně se dá diskutovat. Takže tuto možnost kolegy bohužel nemají. Další. Je to praktická část. Praktická část toho roku 17 podle mě se výrazně zhoršila. Myšlenka byla dobrá, ale to prakticky provedení bohužel není dopracované. Testy, na testy lékař může přijet, i když má turistický výzum. Takže nepotřebuje k tomu žádný výzum, přijde jako turista, udělá ty testy a odjede zpátky. Ale nastává problém, že potřebuje tady se zdržovat 6 měsíců a absolvovat praktickou část. A teď je otázka, na základě čeho ten lékař tady může pobývat. Když třeba já pocházím z Běloruska, tak já do Česka potřebuji vízum a můžu získat buď zaměstnaneckou kartu jako zaměstnanec, nebo turistický vízum, který se vydává na krátkou dobu, nemůžu tady pobývat 6 měsíců, ještě i v nemocnici, prostě na turistický vízum to prostě nejde. Takže to je takový jeden z docela velkých problémů, který v současné době se trošku vylepšil tím, že máme tady hodně uprchlíků z Ukrajiny, které dostávají vízum strpení a oni mají volný vstup na trh práce. Takže tato problematika v současné době není až tak aktuální pro občany Ukrajiny. Pro ty ostatní, pro občany třeba z Ruska a Běloruska v současné době vůbec neexistuje žádná možnost absolvovat tuto praktickou část, protože ministerstvo vnitra nevydává žádné víza pro tyto občany. Co se týče občanů Kazachstánu a dalších zemí, tak oni toto povolení potřebují na to, aby tady pobývali, ale tím, že je tady hodně uprchlíko z Ukrajiny, tak nemocnici v současné době dávají přednost tím, který mají ten jednodušší postup. A pak ještě jeden z problémů ty prakticky části, že lékař chodí po různých odděleních. Takže přijde do nemocnice, má jednoho nějakého daného školitele z nějakého oddělení, ale chodí po jiných odděleních. Kdo tam vykonává dohled, jak se vůbec má probíhat ta praktická část, musí se dohlížet nebo musí se něčemu učit ty lékaři, tak to není tak jasné dáne v tom zákoně. Takže ty lékaři prostě chodí, ano, po těch kolečkách, po těch odděleních, mají nějakého školitele na papíře a tohle to, co vím z praxe, kolikrát toho školitele vidí jenom třeba na začátku a na konci praktické části. U mě to bylo tak, já jsem přijela v roce 2013, což myslím, že bylo velice dobrý postup. Já jsem šla dělat na plicní oddělení a mým školitelem byl můj primář. A já jsem chtěla dělat to plicní, takže tu praktickou část jsem mohla absolvovat v rámci jednoho oddělení. To znamená, že pět měsíců na plicním oddělení. Což považuji za velkou výhodu, protože i můj primář, i můj zaměstnavatel měl zájem, aby jsem to probační zkouškou dělala, měl zájem mě něčemu naučit a já už tehdy během těch pěti měsíců měla možnost se zapojovat do toho oddělení, kde jsem pak následně zůstala. Pak jsem cítila, že mám slabší tu internu na tu aprobační zkoušku, takže jsem poprosila svého primáře, aby mě poslal na stáž na interně oddělení. Což pochopitelně on mě vyhověl, protože taky měl zájem, aby se mu ty zkoušky uspěla. Protože kdyby jsem tu zkoušku neudělala, tak já bych prostě skončila na tom oddělení. Takže myslím si, že tam takový ten přístup, kdy ten lékař se zapojuje už na tom oddělení, kde pak následně zůstane, by opravdu z praktického hlediska byl velice přínosný i pro toho zaměstnance, i pro toho zaměstnavatele. 
A pak ta třetí ústní zkouška. Ústní zkouška u všeobecných lékařů probíhá tak, že ty obory jsou rozdělené. Máme podobné obory jako u státních zkoušek českých lékařů, to znamená interna, pediatrie, chirurgie, gynekologie. Je to rozdělené do dvou dnů, většinou s jednou měsíční pauzou. A každý obor se započítává. To znamená, když lékař jde na gynekologii a chirurgii, uspěje u chirurgii a neuspěje u gynekologii, za půl roku zopakuje gynekologii. Bohužel tato situace není podobná u zubních lékařů a u farmaceutů, který mají šest oborů a když u pěti oborů uspějí a u jednoho oboru neuspějí, za půl roku musí absolvovat všechny šest oborů znovu. Takže toto taky nepovažuji za úplně spravedlivé. Takže je to, bych řekla, takové, co se týče ty aprobační zkoušky, ty problémy, které v současné době máme. Určitě za zmínku by stalo i to, že často se dá setkat s tím, že lékař ještě nemá aprobační zkoušku, ale působí v nemocnici, že pracuje. A teď se dostáváme k otázce ročních stáží. Stáž bez ty aprobační zkoušky, odbor na stáž. Tato stáž dřív, před rokem 17, se tomu říkala povolení k výkonu lékařského povolání na dobu určitou. To znamená, že lékař, a stejné povolení měla i já, lékař, který ještě neměl aprobační zkoušku, mohl nastoupit na tuto odbornou stáž, když měl nostrifikaci, měl školitel a mohl nastoupit na tuto stáž a ta stáž tehdy trvala dva roky. Jeden rok a dalo se požádat ještě o jedno povolení celkem dva roky. Během těch dvou let musel udělat aprobační zkoušku. Pak se to změnilo. Toto povolení k práci přejmenovali na povolení k výkonu odborné stáže. A v roce 17 se ta situace stala. A od té doby začaly se dít takové úplně zmátky v tomto systému. Protože ministerstvo zdravotnictví tomu lékaři vydá povolení k odborné stáži. Zaměstnavatel s ním uzavře pracovní smlouvu. Ministerstvo vnitra takovému lékaři vydá povolení jako zaměstnaneckou kartu, ale Česká lékařská komora na to třeba nahlíží, že to lékař není a za členy takového lékaře nepřijme. Takže pak máme v nemocnicích lékaři, kteří jsou na takové ty odborné stáže, ale nejsou členy České lékařské komory, protože od roku 18 komora přijímá jenom lékaře, které mají dokončenou aprobační zkoušku. Takže toto pro mě je taky jeden z velkých problémů, který tento postup osobně já považuji za polulegální, protože když ministerstvo zdravotnictví vydá povolení k výkonu odborné praxe, nikoli k výkonu lékařského povolání, tak z mého pohledu s tímto lékařem nemůže být uzavřena pracovní smlouva. Ale většina nemocnic na toto přistupuje z toho důvodu, že není jiná cesta. To, o čem jsme bavili, že v rámci aprobační zkoušky ten lékař nemůže se legálně zdržovat a nastoupit na tu praktickou část. Takže řekla bych, že tohle je takový hlavní souhrn těch problémů, které teďka k dnešnímu dní v aprobačním řízení máme. Vy už jste nakousla, jak se tohleto trošku proměnilo po začátku té ruské invaze ve smyslu toho, že tam fungují trošku jinak u lékařů, co přichází z Ukrajiny, jinak ty víza a je to trošku v tomhletom snaší. Změnilo se ještě něco od té doby, nebo jestli to k nějaké změně, nějakému zlepšení směřuje, jde to nějak takhle jednoduše říct? A jediná změna, která nastala, co se týče toho aprobačního řízení, tak, že tyto zdravotníky, včetně nelékařských povolání, to znamená sestřiče, 
sestřiček, fyzioterapeutů a dalších pracovníků ve zdravotnictví, uprchlíky jsou osvobozeny od poplatku za nostrifikaci. To znamená, že tuto nostrifikaci může obsahovat zdarma, když doloží výzum strpění. Jinak, co se týče toho postupu, ty v té aprobaci nenastala žádná změna, až na to, že na stránkách Ministerstva zdravotnictví se objevily materiály v ukrajinštině, jak postupovat, a taky dokument v češtině pro postup, jak zaměstnat tyto zdravotníky. Takže to je jediná změna, která proběhla. Je tady třeba v Evropě nějaká země, která tohle podle vás zvládá líp, kde bychom se mohli inspirovat, jak celý ten proces zjednodušit, zpřímočařit? Ano, já pořád poukazuji na sousedskou zemi, na Německo, protože Německo má, má náročný systém uznávání, to ano. Ten je trošku komplikovaný i tím, že je tam hodně zemí, ale takový ten postup je podobný. A v Německu to vypadá tak, že zdravotník, který chce tam vykonovat svoje povolání, začíná jazykovou zkouškou. Je to základ. Ta jazyková zkouška ta má tři části. První je to komunikace lékař-pacient, pak sepsat nějakou tu zdravotnickou dokumentaci, porozumět a třetí komunikace lékař-lékař. A od té jazykové zkoušky se posuzuje ta znalost, která většinou musí být na úrovni C1. Tuto zkoušku lze opakovat neomezený početkrát. Ta zkouška je spoplatněná, v současné době, přiznám se, nevím, jak vysoký ten poplatek je, ale mám pocit, že asi 400 nebo 500 eur, ale nevím přesně. Jo, ale opravdu lékař prostě může na tu zkoušku chodit opakovaně, pokud prostě nedosáhne, což taky dává smysl, že pokud se nenaučí, tak ne, nevidím důvod omezovat ten počet pokusů na tu jazykovou zkoušku. Takže pak, když absolvuje tu jazykovou zkoušku, může požádat tu lékařskou komoru, tím se tam zabývá komora vydáváním toho povolení, o roční povolení k práci. Takže ten získá, to, co my jsme měli do roku 17, získá povolení k výkonu lékařského povolání na dobu určitou v konkrétní nemocnici s konkrétním školitelem, s atestovaným lékařem. Jo? A toto povolení může získat taky dvakrát. Takže má dva roky na to, aby složil pak ústní zkoušku. Takže tento systém mi přijde rozumný, poměrně jednoduchý a docela přínosný i pro ty zaměstnavatele, pro ty nemocnice a i pochopitelný pro toho lékaře, který má hned legální právo pobývat nejen v Německu, ale i v německé nemocnici, když udělá tu zkoušku a dostane toto povolení. Já bych se zeptal ještě na poslední věc a to sice taky něco, co už jste trošičku nakousla. Jakou roli v tomhle hraje Česká lékařská potažmo stomatologická komora a případně co by na jejich roli šlo zlepšit třeba nějak snadno v dohledné době? To je taková složitá otázka, na kterou není úplně jednoduché odpovědět. Takže určitě my jako spolek zahraničních lékařů, potážmo zdravotníků, když se jmenujeme spolek lékařů, ale jak jsem říkala, že zastáváme zájmy všech zdravotníků, takže se snažíme navazovat kontakty i s Českou lékařskou komorou a Českou stomatologickou komorou. Co se týče České stomatologické komory, tak já jsem osobně mluvila i s panem prezidentem Šmuclerem, který tvrdí, že máme zubářů nejvíc, skoro nejvíc než v ostatních zemích 
že co se týče zubních lékařů, tak my jsme skoro na první příčce v poskytování stomatologické péče, což pro mě jako v současné době šumperačku, která žije tady v šumperku u jeseníku, to opravdu neuvěřitelné poslouchat, protože tady sehnat zubáři je opravdu problém a to i já jako lékařka, která má spoustu známých skrz ten spolek, že pro mě opravdu byl problém tady najít zubáře. Takže to už nemluvím, že lidi tady opravdu zůstávají prostě bez ty stomatologické péče. Zubáři odchází, jdou do důchodů a ty ordinace se prostě uzavírají. Prostě nepřichází nový doktor. Takže pro mě to není úplně pochopitelné a taky, jak říká pan prezident, že i ten systém uznávání podle něj je jeden z jednoduchých v rámci Evropské unie. Co se týče zubářů, nemůžu to úplně porovnat, ale mám taky kolegy v Německu, které absolvovali tuto zkoušku a tam třeba ta zkouška být zaměřena prakticky. Protože práce zubáře je převážně to nejen teoreticky znalosti, ale taky ty prakticky, že ten zubář musí taky něco umět manuálně, být manuálně zručný, aby byl dobrý lékař. Takže oni mají poměrně rozsáhlou i praktickou část, vyloženě na ověření, jak to udělá plombu, tak to třeba obrousy a další věci, prostě mají seznám těch výkonů. Jinak nemůžu posoudit, vím, že prostě ta úspěšnost třeba u testu tady u těch zubářů je prostě 10%. A byla jsem u českých zubářů, byla jsem u ukrajinských zubářů, tady během těch deseti let jsem jich taky vystřídala. A můžu říct, že opravdu i ty ukrajinské zubáři taky umí svou práci dělat kvalitně, takže určitě, že takové ty znalosti, jak tam nám říkají testy, třeba, že 10% jenom uspěje, podle mě je to taky hodně dáno i těma testama a i tím systémem. A dál, co se týče České lékařské komory, tak s panem prezidentem Kupkem jsem jednala i osobně. Tam bohužel nenacházíme žádnou podporu a možná i z toho důvodu, že ti lékaři, kteří jsou ještě v tom aprobačním řízení, které by nejvíc potřebovali tu pomoc, tak komora se o to nezajímá, protože tyto lékaři nejsou členy České lékařské komory, takže de facto komora tam skoro nemá žádné kompetence. Což z mého pohledu je velká škoda, protože já jsem pracovala v nemocnici a vím, že když těch lékařů je málo, tak prostě ty ostatní, které tam zbývají, jsou strašně vytíženy. A osobně si myslím, i svým příkladem vždycky poukazuji, že já jsem se naučila český sama, nebrala jsem, nečerpala jsem žádné dotace od České republiky, Udělala jsem sama zkoušky a za krátkou dobu, protože přijela jsem v roce 13 a v roce 17 už jsem udělala atestaci. Takže za poměrně krátkou dobu Česká republika, potážmo Česko zdravotnictví, ve mně získalo atestovaného lékaře, který i teď pracuje v Českém zdravotnictví jo, a zastávají na těch místech, teďka třeba pracuju v Lázních, tam, kde nemohli sehnat žádného doktora, takže tady pomáhám, aby ty lázně prostě fungovaly. A takových případů věřím, že je hodně, když ty zahraniční lékaři jsou schopní pomoct v té personální krizi. Možná bych ještě dodala, že v současné době Institut postgraduálního vzdělání, paní ředitelka Máříková, my jsme taky s ní jednali osobně několikrát, 
Institut postgraduálního vzdělání v současné době začal dělat takový průzkum, co se týče těch aprobačních zkoušek, že začali ptát i ty uchazeče a to dělat taky takovou formou online rozhovoru s lékaři, který jsou teďka v aprobaci, který tu zkoušku už absolvovali, také s těma profesory, který ty aprobační zkoušky byly, což osobně pro mě je to hodně pozitivní, že doufám, že se to změní k lepšímu, že opravdu ten institut se o to zajímá. Chci věřit, a, a, že ten systém, protože ten systém, který v současné době je, ten není pro ty schopné lékaře. Ten prostě nedokáže vybrat toho nejschopnějšího. Protože ten nejschopnější, co jsem potkávala, tak ty, když zjistí, jak to tady funguje, kolik mají překážek, tak radši zvolí to Německo, tam, kde mají, ano, mají to náročnější, že Němčina není slovanský jazyk, ale pak mají dobrou výhledku, že ten systém je jasný, není jednoduchý, ale jasně daný. A pak i výhledově, že ten systém i postgraduálního vzdělání, jo? dneska jsme ještě vůbec nemluvili o tom systému specializaci, získání atestací, který v České republice to prostě pořád se to mění, jsou v tom strašné zmátky a opravdu v tom se vyznáte, to velice náročný, což v Německu je to taky jasné dané. Takže určitě bych přála České republice i nám všem, že by ten systém byl zaměřen na to, aby v tom, u těch žadatelů, který sem přichází, najít ty schopné doktory, ty opravdu šikovné, chytré, které by byly zajisté velkým přínosem pro české zdravotnictví, a aby prostě tomu systému pomohli. Při populace stárné, lékaři stárnou, medicina jde dopředu a ty zdravotníky opravdu potřebujeme. Takže to bych přála všem nám. <laughs> děkuji. Já vám děkuji za takový docela nadějný závěr a děkuji, že jste teda přijala naše pozvání a osvětlila nám tu problematiku. Děkuji za pozvání a krásný den. Děkujeme, že jste podcast doposlouchali až do konce. Jak už jsem zmiňoval, kdyby vás téma zajímalo více, neváhejte navštívit náš web, kde k němu najdete reportáže od Saši Úlové. Na závěr bych rád poděkoval nadačnímu fondu nezávislé žurnalistiky za finanční podporu, bez které by vznik tohoto projektu nebyl možný. Stejně tak by ale nebyl možný bez vašich darů přímo redakci Alarmu. A pokud vás série zaujala, oceníme, když nás podpoříte finančně. Jednoduché formuláře na jednorázové nebo i pravidelné finanční dary najdete na našem webu advalarm.cz. Ještě jednou díky za poslech a zase někdy naslyšenou.